0: Ja, herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast. Diesmal machen wir es ein klein wenig anders und zwar die Saskia Vogel, unsere Kundenmanagerin, wird mich interviewen aus der Kundenperspektive, weil sie natürlich sehr viel Kontakt mit Kunden hat und diesmal geht es um das Thema Mitarbeiter, warum die nicht immer so das tun, was man sich als Unternehmer vorstellt. Ja, herzlich willkommen Saskia.
1: Hallo Stefan, freut mich, dass ich heute die Gelegenheit dazu habe. Genau, wenn ich äh, mit unseren Kunden spreche, ist ein ganz häufiges Thema, dass äh, mir die Unternehmer sagen, ihre Mitarbeiter machen einfach nicht das, was sie wollen, beziehungsweise die Mitarbeiter machen genau das, was sie selber wollen. Woran kann das denn liegen, wenn Mitarbeiter einfach nicht das tun, was der Unternehmer sich wünscht?
0: Das sind ganz unterschiedliche Gründe. Also ich hatte ja jetzt gerade kürzlich erst ein Führungsseminar und dabei stellte sich raus, dass ganz viele von unseren Kunden, also Unternehmer, gar nicht wirklich genau ihre Erwartungen kommunizieren. Das heißt, der Mitarbeiter in Wahrheit gar nicht richtig klar ist, was der Unternehmer eigentlich will. Oftmals sind Andeutungen dahinter. Es sind Dinge, die man selbst auf eine bestimmte Art und Weise machen würde, weil man die Erfahrung hat, aber man kommuniziert sie nicht den mhm. Mitarbeitern. Und das heißt, oftmals ist den Mitarbeitern schlicht und ergreifend unklar, was sie eigentlich tun sollen. Und da gibt es natürlich wieder einen Grund, dass viele Unternehmer sehr viel Zeit mit Fachkraftaufgaben verbringen und deswegen gar nicht die Zeit haben, den Mitarbeitern ihre Erwartungen zu kommunizieren. Und das ist so so einer der zentralen Hintergründe sicherlich. Es gibt noch ein paar andere, aber einer der zentralen.
1: Okay, das heißt, die Thematik liegt darin, dass gar nicht die Auftragssache gar nicht klar ist und … Welche Stellschrauben habe ich denn dann als Unternehmer? Also worauf sollte ich mich denn wirklich fokussieren, um schnellstmöglich da eine Verbesserung zu schaffen?
0: Also ein ziemlich simpler Trick ist tatsächlich, wenn ich dem Mitarbeiter einen Auftrag gegeben habe, dann zu fragen, okay, schilder mir jetzt mal in deinen Worten, was du verstanden hast. Mhm. Und dann kommt irgendeine Antwort, die mit ziemlicher Sicherheit nicht deckungsgleich mit meinen Erwartungen ist, und an dieser Stelle kann ich dann einhaken und im Laufe der Zeit kann ich dann natürlich auch meine Kommunikation an der Stelle verbessern. Aber die einfache Rückfrage, den Mitarbeiter das spiegeln lassen in seinen Worten, ist oftmals Gold wert.
1: Okay. Und nehmen wir an, wir haben das jetzt gelernt, äh, richtige Aufträge zu vergeben und irgendwie machen die Mitarbeiter aber immer noch nicht so wirklich das, was ich mir als Unternehmer vorstelle.
0: Mhm. Auch das kann ganz unterschiedliche Gründe haben. Sicherlich gibt es manchmal Eigeninteressen der Mitarbeiter, die eine gewisse Rolle spielen können, so eine eigene Agenda. Also ich habe als Unternehmer beispielsweise die Idee, das Unternehmen stärker zu fokussieren mit einer klaren Strategie. Und dann gibt es den einen oder anderen Mitarbeiter, der feststellt, okay, wenn wir fokussiert sind, dann fällt ja mein Anteil raus. Mhm. Und äh, dann gibt es natürlich äh, so die Möglichkeit, da außen rum zu navigieren, dass der Anteil vielleicht doch nicht so rausfällt. Also so, so diese eigenen Agenten ist so, so ein zentraler Grund. Und ein zweiter zentraler Grund ist sicherlich auch die Frage des inneren Status. In welcher Haltung kommuniziere ich denn eigentlich? Wie klar bin ich innerlich? Also so ein häufiges Thema ist, ich habe einen Mitarbeiter, der extrem wichtig ist und wo ich eine innere Angst habe, der könnte vielleicht gehen, mhm. wenn ich dazu deutlich werde. Und die Konsequenz ist, ich werde dann sehr undeutlich und sehr verwaschen. Und der Mitarbeiter denkt sich, ja, so wichtig ist es dem Chef auch nicht, weil das entsprechend nicht klar kommuniziert. Und dann passiert es logischerweise mhm. auch nicht.
1: Was kann ich denn alles tun, um da klarer drin zu werden, also meinen Status zu erhöhen?
0: Also... Letzten Endes gibt es eine ganze Reihe von Einflussfaktoren an der Stelle. Ich glaube, einer der wichtigsten ist erstmal, sich selbst zu reflektieren, welche versteckte Agenda habe ich selbst denn dabei? Also meine versteckte Agenda könnte zum Beispiel sein, ich will möglichst Harmonie im Team bewahren mhm. und weil das meine Agenda ist, bin ich dann plötzlich nicht klar oder gehe ich plötzlich nicht in Konflikte rein. Oder sind Glaubenssätze in der Form, wenn dieser wichtige Mitarbeiter geht, dann wird alles ganz schrecklich und ich gehe in die Insolvenz und wie, wie auch immer die Glaubenssätze dann lauten mögen. Mhm. Oder Glaubenssätze zum Thema Macht. Meine Erfahrung ist tatsächlich, dass Unternehmer mit recht wenigen Mitarbeitern meist sehr, ich sag mal, zwiegespaltene Verhältnisse zum Thema Macht haben. Und Unternehmer mit mehr Mitarbeitern, 20, 30, 50, 100 oder mehr, haben oftmals ein sehr klares Verhältnis zur Macht. Wenn ich innerlich sage, Macht beispielsweise ist das Potenzial, Dinge umzusetzen, dann ist es sehr viel positiver, als wenn ich sage, alle Mächtigen sind Arschlöcher. Mhm. Logisch. Genau, so. Und wenn ich sage, alle Mächtigen sind Arschlöcher, dann sollte ich, dann sorgt mein Unterbewusstsein zwangsläufig dafür, oh, ich sollte keine Macht ausüben, weil sonst bin ich ja plötzlich auch ein Arschloch. Und dann werde ich unklar. Und okay. diese Glaubenssätze zu hinterfragen, halte ich für immens wichtig. Das dauert natürlich seine Zeit, das wirklich umzusetzen, aber äh, das ist den Zeiteinsatz wert, weil ich meine, ich werde auch ein paar Jahre lang Unternehmer sein, also sollte ich das logischerweise angehen.
1: Das heißt, der erste Schritt wäre tatsächlich, sich nochmal ganz genau mit sich selber zu beschäftigen, seine eigenen Glaubenssätze zu hinterfragen und dann zu gucken, wo vielleicht Verhinderer darin sind, dass Mitarbeiter wirklich verstehen, was ich machen soll.
0: Definitiv, ja.
1: Okay. Und wenn ich dann merke, okay, es liegt wirklich auch an meinem inneren Status, was kann ich ganz konkret, und ich kenne meine Glaubenssätze, hast du Tipps, was ich wirklich tun kann, um den jetzt zu erhöhen, also dass ich einen höheren Status bekomme?
0: Gut, ich meine, meine Glaubenssätze kann ich natürlich im Laufe der Zeit verändern. Da mhm. gibt es Methoden wie äh, neuroassoziative Konditionierung aus dem NLP. Da kann ich so diese einfachen Glaubenssätze zum Beispiel zum Thema Macht oder Mitarbeiter tun nur dann was, wenn ich dauernd hinter denen herkehre oder wie auch immer die Glaubenssätze lauten, mhm. die kann ich innerhalb von 20 Minuten verändern. Das ist trivial. Glaubenssätze zum eigenen Selbstwert, die brauchen ein bisschen länger logischerweise, mhm. aber so diese einfachen kann ich sehr schnell verändern. Dann kann ich natürlich, es gibt ja auch noch andere Einflussfaktoren auf den inneren Status, das hat heißt, was mit körperlicher und energetischer Ausstrahlung zu tun, auch da kann ich rangehen durch eine andere Art von Ernährung, Sport, durch eine andere Körperspannung und das sind so so unterschwellige Themen. Also für mich ist es so, wenn ich mich frage, von welchem Menschen würde ich mich führen lassen, ist eine ganz klare Antwort. Ich würde mich von keinem Menschen führen lassen, der sich ganz offensichtlich selbst nicht führen kann. Und das sehe ich natürlich auf der körperlichen Ebene. Mhm. Und wenn das schon deutlich sichtbar ist, dann wird es halt schwierig, Menschen mitzunehmen.
1: Okay. Das heißt eben Glaubenssätze überarbeiten, an meinem Gesundheit auftreten und so weiter und da kann ich mit vielfältigen Experten einfach die Unterstützung genau. dazu haben. Okay.
0: Und dann noch eine sehr einfache, aber wirkungsvolle Variante ist sicherlich, sich ein Umfeld zu organisieren aus Unternehmern, die auch an ihrem Status arbeiten und vielleicht der ein oder andere schon ein Stück weiter ist weil das Umfeld färbt immer auf uns ab. Mhm. Und an der Stelle muss man auch unterscheiden zwischen, ich sag mal, einem positiven und einem negativen Hochstatus. Also so ein positiver Hochstatus, der will, dass die Menschen um sich herum sich auch weiterentwickeln und ein negativer Hochstatus, der holt sich seinen eigenen Hochstatus dadurch, dass er die anderen runterdrückt. Und solche Leute will ich logischerweise nicht in meinem Umfeld <lacht> haben.
1: Definitiv nicht. Okay, vielen lieben Dank dir für den Einblick in die Fragen. Ich hoffe, das hilft unseren Teilnehmern auch ein bisschen weiter.
0: Prima, herzlichen Dank für das Interview. Danke. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere und like ihn doch einfach. Mein Ziel ist, dass du zum besten Unternehmer wirst, der du sein kannst. Zum Schwarzgott unternehmer Tschüss und bis zum nächsten Mal.